1: Esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, esta tarde de miércoles santo, miércoles 5 de abril. Muchas gracias a todos por su compañía, por su apoyo. Eh, por ser parte de la familia de Monumental, de la familia de esta tarde, gracias a César Salas, a Luzania Víquez, Sergio Castro, Polo y yo, hoy desde el arranque con nosotros, un servidor Esteban Aron, le damos la más cordial bienvenida, muchas gracias, estamos en vivo, y muy contentos de abrir estos micrófonos, en una jornada, la verdad, bueno, más o menos tranquila, yo, yo digo tranquila no en cuanto a noticias, ha habido hechos de sangre, ha habido accidentes, por otro lado, también así es la vida, así es el, el acontecer noticioso, es una jornada también de más paz en carretera en algunas zonas, de menos congestión vehicular, eh, de reflexión para algunos, eh, de recreo para otros merecido. Y bueno, aquí venimos con un menú muy surtido en el programa de hoy, deseándoles lo mejor. Sea donde sea que se encuentren, si están en carretera, si están en su casa, si nos escuchan fuera de Costa Rica, en los 93.5 FM, en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, estamos con presencia en vivo y muy agradecido yo de, de estar hoy, bueno, en Lusania con su día de reposo, pero bueno, aquí yo con, con dos pesos pesados de la radio Sergio Castro y también Polo Ulloa, no me malinterpreten los de pesos pesados, ¿verdad? Sé que eso es una broma del tico, pero bueno, muy contento de, de estar
2: con ustedes, señores. Bueno, no, no, yo, no, yo no lo agarro como broma, yo por mi peso. Bueno, seríamos tres ¿oí? Claro. Por, por mi peso, no, no, él está apenas, eh. está, es, bueno. es peso mosca Peso mosca, sí, peso ligero, no ligero. Pero bueno. Ya después de los 100 kilos yo creo que sí que entramos que sí, en la eh, categoría de pesos pesados entra, Ahí sí, yo <risa> sí. creo que entramos vos y yo para ¿verdad? ¿verdad, ahí, ahí vamos Ahí vamos, eh. cerquita, cerquita Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Paul, de verdad,
1: muy bien, este contento de trabajar, en tal vez como, como ayer decía Luzania, sí, que los desplazamientos son mucho más rápidos, entonces uno se ahorra tiempo puede hasta almorzar con más paz, preparar
2: programa, preparar ahí agenda, pero, pero bueno, sí, son, son jornadas distintas. Sí, son jornadas muy distintas, sí, pero ya entramos en la parte más fuerte de la Semana Santa a partir de ya, ya de mañana eh, vienen entonces eso también de alguna manera va a restringir eh, muchas situaciones de movilidad eh, ya mucha gente ya está saliendo en este momento al, al receso, al receso de la Semana Mayor, los que trabajamos durante estos tres días, ah, ya hay un grupo muy importante que lleva tres días de descanso, bueno, pero es parte también de esa dinámica que se da eh, normalmente en la Semana Mayor.
1: Así ah, es, una hermosa canción, en serio eh, No es el título de la canción Pero cuando he escuchado varias veces eh, Creo en voz, yo creo que hay que creer siempre En quienes están al lado de uno claro. Incluso a la gente que no conocemos Que está cerca eh, y, y bueno, si a veces uno se
0: lleva decepciones Hay segundas oportunidades, es una letra hermosa de esta canción Esta canción es original de Carlos Mejía Godoy, mm. de Nicaragua Y Jairo, en un disco que se llama Estampitas, incluye canciones Como Credo y La saeta que la vamos a escuchar ahora, que es una canción de Joan Manuel Serrat, de una mm. versión espectacular. Hermosísima. Dos versiones, dos canciones, eh, dos Aves Marías vienen en el mismo disco, sobre Le Pido a Dios, entre muchos otros éxitos, digamos, mm -hmm. con, con todos los mensajes del, del, del álbum, es, son con carácter cristiano, ahora van enfocados a, a, a nuestras creencias cristianas. Y Jairo, pues, plasmó ahí, no solo su fe, sino que su forma tan espectacular de interpretar incluso las canciones de otros. Sí, 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 hermosa
1: letra y de verdad un ritmo eh, pues muy movido también. Las 3 con 12 le agradecemos muchísimo, de verdad, a el padre Gustavo Meneses Castro, que está con nosotros, vicario parroquial de la Catedral de Punta Arenas, muy amablemente aceptó nuestras disculpas de ayer, estaba en línea telefónica cuando a las 4 de la tarde, con 18 minutos, empezó a mover fuertemente prácticamente todo el territorio nacional, y bueno, la radio es inmediatez y tuvimos que ahí hacer un impasse en la entrevista. Padre, bienvenido, queremos tomarlo en cuenta, estamos ya miércoles santo, reflexión, paz, calma, eh, creo que un poco la Semana Santa debe recobrar eso y, y ese, eh, en parte el espíritu de esta entrevista con una serie de consultas que les tenemos acá preparadas pero bienvenido padre, ¿cómo está Punta Arenas y cómo se encuentra y cuál es el mensaje eh, central que la iglesia quiere enviar en estos días?
3: Bueno, muchísimas gracias por, por esta oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes y a través de, de la radio con todo el país, con todo Costa Rica y, y de hablar de mis dos pasiones Hablar de Jesús y hablar de Puntarela.
0: Vamos aquí a las 11. Muchas gracias, muchas gracias Padre. Es un placer escucharlo y saber que, que siempre ha estado cerca de Radio Monumental también. Cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, sabemos que usted siempre le saca el ratito y esta es una semana muy especial y esas dos pasiones que usted tiene, ¿verdad? Eh, son las que hace que muchos también nos, nos llenemos aún más de nuestra fe. Sí, así es. Eh, padre, tal vez un, un mensaje
1: inicial, eh, cómo tomar la semana mayor, ¿verdad? Eh, a veces eh, mmm, se ha desvirtuado un poco en alguna gente, en otra no hay profundo respeto, sí también tomando en cuenta la actualidad, venimos de dos semanas santas, eh, bueno, diremos hasta tres, la anterior ya hubo menos restricciones, y a veces uno siente como que la gente está alborotada para ir a una playa, a una montaña, se olvida un poco de tener una pausa, pero el mensaje central que ustedes quieren enviar en estos días.
3: Sí, tenemos que tener claro que que la sociedad, o el fenómeno social, eh, es cambiante, es sumamente dinámico. O sea, eh, y desde ese dinamismo y desde esa experiencia que tiene el ser humano, eh, la, el, el componente espiritual del hombre, esa búsqueda de sentido, ¿verdad? esa sed, esa hambre, el sentido para darle a la vida, eh, solamente puede ser eh, llenada por, por Dios eso es evidente, desde nuestra perspectiva cristiana han habido ensayos muy loables y propuestas filosóficas que se han agotado a través del tiempo y lo, lo que persiste es eh, el hambre de este ser superior verdad que nos anima, que nos fortalece que nos muestra el camino por donde seguir y algo muy importante desde nuestra perspectiva Debilidad, eh, encontramos la fortaleza para poder enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. La Semana Santa, desde sus orígenes, desde sus orígenes nos lleva a identificar a Dios cercano con nosotros. Y cercano desde nuestras congojas, angustias, sufrimientos más radicales, verdad como nos lo muestra Jesús en su pasión. Pero también nos impulsa a la esperanza, a tener conciencia de que mañana no solo va a ser diferente, sino que va a ser mejor. Es la historia del pueblo de Israel y es la historia también de, de, del cristianismo, eh, radicado en uno de sus raíces, precisamente en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús nos abre al umbral de la esperanza y nos lleva a trascender como seres humanos, como pueblo, como pueblo de Dios. Y entonces, en esa perspectiva, es que podemos asumir la vida de manera diferente. Porque sabemos que, que donde nosotros pensemos, pensamos que se agota la vida, para Dios está reiniciando una vida más plena. Eh, esa es la experiencia que deberíamos de realizar en esta, en esta Semana Santa, y de ahí la importancia de sacar un ratito, ¿verdad?, eh, para poder penetrar en el misterio de la muerte y la resurrección de, de Jesucristo, que transforma todo, ¿verdad?, Nos transforma a nosotros y transforma la realidad en que vivimos.
2: Padre, muy buenas tardes. Eh, buenas yo, tardes. yo quisiera adentrarme un poquito más en ese punto y me parece que fue San Pablo el que dijo que no seríamos nada de la fe si, si Jesucristo no hubiese resucitado. Esa es la base del dogma, el dogma de la fe eh, cristiana. El hecho de que Jesús hombre muere en la cruz, eh, baja a los infiernos y resucita al tercer día. Eh, eso lo conocemos y, nos lo, y lo recitamos eh, quienes tenemos una fe católica lo recitamos desde que desde que estamos niños desde que vamos al catecismo pero ya en ciertas edades y cuando ya crecemos eh, no tenemos la tenemos la capacidad de, de, de recitarlo nuevamente pero no de interiorizar la gran odisea que esto representa incluso a nivel espiritual sí
3: sí sí es de la de la primera carta de Perintios, en el capítulo 15, uno profundizando en la vida de Pablo, uno se da cuenta que, que, que Pablo se cristifica, o sea, Pablo se hace otro Cristo después de que lo conoce, inclusive Pablo conoce a Cristo a través de los cristianos, pues ya Cristo había muerto cuando, cuando tiene su conversión, y pasa de ser un fariseo fanático que perseguía a los cristianos, a, a, a ser el profeta de los gentiles o sea, llevar el cristianismo a esferas este, que se consideraban imposibles, verdad en aquel tiempo, entonces cuando Cristo eh, cuando, perdón, cuando Pablo afirma que si Cristo no hubiese resucitado sería nuestra fe lo que viene a presentar es el cambio radical en la vida de él verdad, porque creen en un Dios vivo y cercano que dio la vida por él y dando la vida por él él muere a su hombre viejo y resucita como a un hombre nuevo con Cristo entonces toda esa experiencia personal de Pablo considero yo que es lo que me falta el día de hoy eh, lamentablemente de repente somos cristianos pero por una fe heredada o por una experiencia de socialización e inclusive ideológica, política, hasta como hemos visto, como han instrumentalizado la fe desde algunos este, ámbitos políticos, ¿verdad? Y entonces lo que carece el creyente de hoy en día es precisamente ese encuentro totalizante con Cristo, ¿verdad? Que lo transforma a uno.
1: Claro, padre, eh, si nos vamos, digamos, a una... A una eh tal vez definición un tanto básica de la historia de la Semana Santa eh, que se organiza como conmemoración del trido sagrado, pasión, sepultura y resurrección del Señor, yo quería consultarle eh, de qué manera podemos en nuestras vidas tener una resurrección cuando consideramos que hay algo que no va bien cuando consideramos que hemos dedicado mucho tiempo al trabajo y la casa la descuidamos o viceversa, o cuando consideramos que hemos dejado de lado eh, un familiar que necesitaba de apoyo eh, tal vez haciendo algo un poco aparte de la propia religión Tomando en cuenta, por supuesto, eh, el significado de esta celebración, ¿verdad? Pero la manera en que podemos resucitar en nuestras vidas de cosas que no van bien incluso.
3: Sí, esa pregunta es muy interesante ponerla en el contexto celebrativo, ¿verdad? O sea, ponerla en el contexto de la celebración de, de la Semana Santa y todos los momentos sagrados que se tienen en esta. Pero eh, la Iglesia tiene un periodo de preparación a la Semana Santa. Y ese periodo de preparación son los cinco domingos previos, que es la cuaresma. A veces la cuaresma la vivimos de manera muy superficial, lo que no nos permite llegar a, a esa experiencia plena de la Semana Santa. Si uno se pone a ver lo que se celebra en los evangelios de cada domingo, uno lo que descubre es cómo Cristo se pone en el centro de nuestra historia personal para irnos llevando a reconocerlo a él como posteriormente se realizará el domingo de resurrección o el sábado esta la noche la vigilia Pascual como el resucitado Cristo se nos presenta a través de la cuaresma como el agua viva nos presenta como la luz se nos presenta como la vida el último domingo y posteriormente eh, entramos en esa experiencia el domingo de Ramos en el que nos damos cuenta que a pesar de todo, que a pesar del sufrimiento que tiene Jesús, todo lo que se nos ha venido diciendo, se ha venido celebrando él previamente, toma sentido en la resurrección, ¿verdad?, cuando logra vencer la muerte. Eh, de ahí la importancia de, para nosotros los cristianos católicos, yo entiendo los que eh encuentran en la Semana Santa un espacio de que creo un espacio de convivencia familiar, un espacio de de poder cambiar el catéz, ¿verdad? con pero como católicos eh, es, una experiencia, es una oportunidad para profundizar en el misterio del conocimiento de Jesús y para reconocer lo que Jesús ha realizado por mí ¿verdad? ha realizado por todos y para darnos cuenta que nuestra vida se debe orientar a la experiencia total, ¿verdad? De no solo hacer parte de nuestra vida, de ser parte de nuestra vida la presencia de Jesús, sino también de ser nuestra propuesta para armar nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, lo que se nos propone es crecer humanamente, ¿verdad? Esa es la propuesta de Jesús total. Crecer humanamente. ...y poder llevar a transformar los ambientes... ...como decías en el, hace un momento... ¿verdad? Eh, el, ...el ambiente familiar... ...mis costumbres personales... ...el daño que le puedo hacer a los demás... ...por tratar de satisfacer... ...mi propio egoísmo... ...y poner en su lugar... ...esa actitud... Eh, ...de Jesús... ...de donarse, de entregarse por los demás... ...poner eso como el centro de nuestra vida... ...si ya nosotros... ...lográramos ordenar nuestra vida en esa actitud poblativa de Jesús haríamos tanto bien a los ambientes en que nos movemos verdad laborales familiares etcétera
0: verdad claro este padre nosotros vivimos ahora en una sociedad en donde la gente tiene ahora pues más opciones de asistir a diferentes iglesias verdad los católicos disfrutamos de la Semana Santa y la celebramos de una manera muy distinta a la que lo hacen otras iglesias y, y creo que con el avanzar de los años ha ido creciendo aún más un respeto hacia estas celebraciones eh, creo que ha sido merecido verdad ganando nosotros eh, ese respeto porque yo antes escuchaba a alguien de otra iglesia decir que hay que perder a tiempo que, que es ese montón de gente en la calle, que sí. ahora viene la procesión y se queda la ciudad sucia. Creo que el respeto entre las iglesias ha ido creciendo sí, sí, sí. Y, y, y aprovechamos este espacio más bien para, para alentar a la gente que no tiene la costumbre de celebrar la Semana Santa como la celebramos los católicos, para que mantengan esa línea de respeto que es tan importante para que cada quien también celebre sus fechas y sus, y sus días, como debe ser, Padre.
3: Sí, claro, claro. Claro, es necesario, ¿verdad? Eh, para mí resulta muy contradictorio, ¿verdad? Eh, que nos peleemos entre, entre los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Cuando en realidad, eh, eh, si lo planteamos así, el enemigo, el enemigo está en otro lado, ¿verdad? Eh, está en las causas de homicidio que hay aquí en Punta Arenas, que es un dolor profundo, una herida. Llegar uno a celebrar un funeral de un muchachito de 16 años, asesinado por otro de la misma edad, ¿verdad? con cinco disparos en la cabeza. Una realidad del desempleo que tenemos aquí en Tintarela, en donde ha sido un ataque sistemático a la actividad pesquera, verdad y se han ido cerrando fuentes de empleo. Eh, o sea, es tan compleja la realidad y tan difícil la realidad, y está causando tanto dolor, tanta situación que se está presentando en ella, que más bien todos deberíamos de, los que creemos en Jesús, deberíamos de, de, de unificar nuestro, nuestro discurso prácticamente, ¿verdad? O por lo menos respetarnos desde la propuesta que tenemos cada uno desde la iglesia que, que, que tratamos de, de hacerlo presente, ¿verdad? Y de motivar a otros, de motivar a de motivar a que se siga a Jesucristo, y desde la experiencia de Él comenzar a transformar esta realidad, que ahorita es una realidad de muerte, ¿verdad? Nosotros, como lo acabamos de decir hace un momento, que creemos en la resurrección, creemos en el ser humano, y creemos que las cosas pueden ser diferentes. Ahora más que nunca tenemos que llevar un mensaje de fraternidad, ¿verdad?
4: de solidaridad.
2: Padre, eh, bueno, entramos ya en la parte más eh, fuerte de la Semana Santa, eh, las, las celebraciones litúrgicas más fuertes eh, se han celebrado, digamos, el lunes se celebró, eh, se recortó el, el Via Crucis en muchas de las eh, parroquias, eh, todavía ayer eh, hubo procesiones en algunas, en algunas parroquias, eh, con cosas tradicionales como la negación de Pedro hoy tengo entendido también que hay otro via crucis eh, muy, muy concurrido que es eh, que se recuerda la eh, el señor atado a la columna sí. pero ya mañana ya mañana empiezan las celebraciones litúrgicas fuertes tal vez si no recuerda un poco eh, esas, esas celebraciones litúrgicas importantes eh, concurridas que, que conducen que nos conducen como fieles a recordar esta pasión y muerte de Jesucristo y por último lo más importante, la resurrección como, como ejemplo, como, como punto de partida de una iglesia.
3: Sí, la, las, eh, la celebración de litúrgicas inicia en el domingo, con el domingo de Ramos, que es esa celebración tan hermosa, verdad donde recordamos la entrada de Jesús, a Jerusalén que Jesús se presenta y rompe en la escena pública de Jerusalén como el profeta de Galilea del que ya se venía hablando verdad y la gente comienza a levantar sus ramos ya su fama le precede verdad comienzan a levantar a levantar ramos de olivo eh, recordando la entrada triunfal de David en su momento por eso hay una hay toda una simbología riquísima verdad donde Jesús entra en un burrito, ¿verdad? Igual que era como se movilizaba el Rey David. Y el pueblo de, de, de Jerusalén lo recibe alegremente. Pero también eh, esa alegría que se manifiesta con la entrada de Jesús a Jerusalén viene a ponerse, diríamos, en perspectiva, ¿verdad? Con la lectura de la pasión. De la pasión, en este caso nos tocó la del Evangelio de San Mateo, en la que nos recuerda la pasión y muerte de Jesús ahí finaliza la lectura de la pasión con la muerte de Jesús entonces uno se mueve en esos dos espacios que podríamos presentar como contradictorios, verdad el pueblo de Israel que exulta de gozo recibiéndolo con palmas y después terminamos con la lectura de la pasión y la muerte de Jesús lunes, martes y miércoles son sobre todo eh, se realizan actividades piedad, que llamamos, muchos de, de piedad popular, verdad, de religiosidad popular, se confiesa mucho, verdad, durante esos días, diariamente se confiesa, pero se confiesa prácticamente todos los días en las parroquias, se celebra la Eucaristía y entramos propiamente en el trigo pascual, que es la parte más densa, verdad, de la Semana Santa, porque son tres días muy intensos. Tenemos el jueves se realiza en la misa respectiva en la misa de la tarde, la celebración eucarística, en donde hay una serie de, de signos, ¿verdad?, que nos llevan a recordar lo, en la, la institución de la Eucaristía, nos llevan a recordar la institución del ministerio sacerdotal y nos llevan a recordar también el sacramento, yo digo sacramento, ¿verdad?, pero es el mandamiento. El mandamiento del amor Que es donde brotan nosotros dos Tanto la eucaristía Como la institución de, del orden sacerdotal En esta celebración eucarística Es cuando se hace el lavado de los pies Que nos recuerda cuando Jesús Se puso a lavarle los pies A sus discípulos para demostrarles A ellos que la verdadera autoridad Estaba en el servicio, no en el poder El Viernes Santo Tenemos la, la lectura De la pasión El Viernes Santo es el día en que, eh, que no se celebra la Eucaristía el único día que no se celebra la Eucaristía en ningún lugar del mundo eh, que se acostumbra a hacer algunas procesiones pero también eh, la, 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 la celebración litúrgica es la lectura de la pasión y cuando se realiza la adoración de la cruz después de que finaliza esa celebración bueno, el jueves, perdón, me devuelvo un momentico al jueves el jueves, después de la celebración eucarística, tenemos eh, la adoración de Jesús en el monumento que le llamamos nosotros, que en Heredia es famoso, ¿verdad? Porque las parroquias están tan cerca también entre ellas, uh -huh. que se hacen monumentos preciosos, y la costumbre de la gente es ir y rezar un ratico en cada parroquia, frente a, en los monumentos donde está Jesús sacramentado, puesto en el cupón. Y eh, posteriormente, el, el viernes, se presenta lo que les decía, la, la lectura de la pasión, la adoración de la cruz. Y el sábado pasamos todo el día en silencio, sí. hasta en la noche, que es la vigilia pascual, ¿verdad? Que exultamos de gozo por la resurrección de Jesús. Se empiezan las tinieblas y comienza a iluminarse todo. Se. se también hay signos que se ponen de manifiesto, la luz, el agua, que representa el bautizo, el pregón pascual, que es el canto hermoso que se realiza y, y, este, y con el que se celebra la resurrección de Jesús. Y todo se hace en el contexto de la Eucaristía, es una vigilia porque son siete lecturas las que se realizan. Entre cada lectura hay salvo y oración, los salmos se recomiendan que sean cantados entonces, es una experiencia que lleva de dos a tres o cuatro horas a veces, la celebración de la Vigilia Pascual.
1: Claro. Padre, ya por último, eh, bueno, usted está precisamente desde Punta Arenas. ¿En qué parte se encuentra, padre? ¿En la propia Catedral eh, de Nuestra Señora del Carmen o por dónde está en estos momentos?
3: Este, Estoy en la Catedral. Ajá. La Catedral, sí. el patrono de la Catedral es el Sagrado Corazón de Jesús. Sí. La Virgen del Carmen es... Eh, la patrona diocesana, la copatrona de la Ajá. diócesis, que es la con la que se identifica más también las celebraciones de la diócesis, de la virgen del mar, la virgen del carmen.
1: Claro, sí, era un poco esa la consulta, las personas que vayan a Punta Arenas, que estén por allá, que se pueden eh, esperar, que, que pueden disfrutar por allá en estas celebraciones, eh, participar, porque por ejemplo aquí en zonas que hemos estado, en San José o visto en imágenes y demás, sí está siendo muy concurrida la participación de la gente, de verdad que sí.
3: Sí, este hay muchísima sensibilidad verdad aquí también nosotros pasamos confesando hoy eh, pasamos confesando hoy toda la toda la mañana mañana vamos a tener en la catedral una misa también que, que es muy significativa porque mañana vamos a tener la celebración este eh, con la unción de los enfermos es donde la gente trae a las personas que tienen algún padecimiento vienen a participar de la Eucaristía a las 10 de la mañana y a su vez son ungidos con el sacramento de la unción de los enfermos para la sanación del alma y para la sanación del cuerpo a las 5 y media tenemos la Eucaristía de la Cena del Señor institución del sacerdocio y el mandamiento del amor el lavatorio de los pies es el signo que hay en esa celebración y posteriormente la adoración al santísimo sacramento en el monumento. Eso lo vamos a tener este mañana en esas a, esa, a esas horas. Eh, el viernes, el viernes tenemos a las nueve de la mañana la procesión del encuentro, y es una procesión histórica, que los hombres salen de Barrio Carmen, y se encuentran con la imagen del Nazareno, se encuentra María con Jesús. Y la imagen de la Dolorosa sale aquí de la Catedral y se encuentran a mitad de camino, como a 300 metros del estadio entre Punta Arena, entre la Catedral y Barrio Y a las 5 de la tarde tenemos eh, la lectura de la pasión y la adoración de la cruz, y posteriormente una procesión también famosa, que viene gente de todos los, de todos los lugares del país, que es la procesión del santo sepulcro, del, es el santo entierro que le llamamos, ¿verdad?, a las seis de la tarde. Y el sábado vamos a tener la vigilia pascual, la solemnísima vigilia pascual, a las seis de la tarde. Y el domingo cerraríamos eh, con, la, con las, la celebración de la misa de, de, de la resurrección del Señor en las horas habituales, siete de la mañana, diez de la mañana y cinco y treinta de la tarde. Ese es el horario
0: que tenemos. Perfecto, Padre, muchas gracias. Esperemos que mucha gente, no solo los, los vecinos de Punta Arenas y cercanos, ¿verdad?, sino que mucha gente que acostumbra ir aprovecha, se da una vuelta por el puerto, eh, hace turismo y pues se reactiva la economía. Sí. Y son parte de esta celebración también claro. de la Iglesia. Padre, muchas gracias.
3: Claro, bueno, un placer. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que Amén. tenga estos días santos una experiencia profunda, ¿verdad? sí La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
0: Igual, Padre, bendiciones.
1: Un gran abrazo, gracias. Padre, hasta Punta Arenas. Muchas gracias.
3: Cuídense
0: mucho. Igualmente.
1: Gracias. Igual, de verdad, para, para él, para todos los oyentes, el Padre Gustavo Meneses Castro, vicario parroquial de la Catedral de Punta Arenas. Gracias, serio, por ese contacto. A César, al propio Padre de verdad por haber comprendido ayer que el temblor movió un poco la agenda. Un mensaje creo que de reflexión de, de recordatorio, de fechas específicas Y bueno, de que la reconversión siempre la podemos hacer En, en cualquier momento de nuestras vidas Y que la Semana Santa sea una oportunidad por, eh, Para esto también
2: Bueno, la, la fe nos da las oportunidades Eso es Esa es la, la idea de la fe Reencontrarnos con Con Dios Quienes eh, profesamos la fe católica eh, Por medio de la De la confesión y eh, vivir y vivir, eh, entender bien lo que significa el, el, el hecho histórico, místico, por decirlo así, de un hombre que resucita, que baja a los infiernos. El credo nuevo nos dice que eh, Jesús bajó a los infiernos y resucitó al tercer día, vence a la muerte y por lo tanto eh, es parte de esa fe eh, cristiana que eh, nos mantiene y nos alimenta uh -huh. espiritualmente eh, y que de, de alguna manera nos obliga a pensar que somos algo más que un cuerpo que vive y que está respirando en este en este mundo. Tenemos que tener una idea, una concepción de que, de que tenemos un plan, sí. un plan sí, sí. que hacer y por lo tanto seguimos en esta tierra haciendo lo que debemos hacer.
1: Y yo creo que eso lo podemos hacer estando en casa si nos quedamos y hasta en sitios de recreo, sí, tomar sí, unos, sí. unos minutos, un espacio, no, no, no necesariamente uno en un sitio es re, que, es reflexión, sí, es que se puede hacer en, en cualquier lado. Sí.
0: Eso, eso es muy importante porque muchas veces por algún motivo no tenemos el tiempo o, claro, o, no, o no estamos al tanto eh, los horarios ¿verdad, sí, de, sí. de las celebraciones y al no poder asistir, Uh -huh. Pues nos podemos sentir mal, pero aprovechemos el, el, los días que tenemos y, y meditemos sí. en, en qué podemos cambiar, ¿verdad? Que facilite pues uh -huh. esta comunión que tenemos.
1: Claro era un tema que no podemos dejar de lado en esta tarde, son las tres con treinta nos vamos a hacer una breve pausa, luego continúa Paul, huyó un rato más con nosotros, compartiendo noticias, pues sí ha sido un, un, una semana pues movida en, en algunas informaciones, saludando por supuesto a Jesús King, que nos envía saludos a los tres, buenas tardes, a Pablo Alfaro, buenas tardes también, también nos dice don Paul, dice Pablo Alfaro, don Paul, la entrevista a la ministra de planificación estuvo muy buena, eso nos dijo don Pablo Alfaro aquí. Ah,
0: muchas gracias don Pablo.
1: <ríe> saludos don Pablo y a nuestro compañero Gabriel Murillo, que nos reporta sintonía allá tomando café desde su casa de habitación.
0: Qué belleza bueno, saludos a don Gabriel también, que de vacaciones y pendiente sí. de la programación de Radio Monumental. Claro, ahí nos tiene una chinita, pero está bien. Está ah, merecida, sí. merecida, merecida. Exacto, exacto. <risa> Nosotros tenemos eh, una canción lindísima para ir al corte, que es original de, de Joan Manuel Serrat, del año mm. 1969. Él la graba en aquel disco famoso, claro. Paul, en, eh, dedicado a dedicado Antonio Machado. A Antonio Machado, es un poema, es sí. un poema de Machado. Claro. Eso es simple y sencillamente espectacular. En el año 1997 estamos hablando de 28 años después. Jairo hace una versión en este disco que les nombraba ahora, Estampitas. Esto se llama La Saeta. Ya regresamos.
1: 3.48 de la tarde. Seguimos acá en Monumental, la Radio de Costa Rica, ahora compartiendo con Polo Yoa también. Sergio Castro, César Salas gracias a los compañeros de Canal 2 que están con nosotros Jocelyn y Emanuel también dándonos todo el soporte eh, compartiendo otras informaciones ya de este miércoles santo que también han sido eh, referencia, han sido noticia creo también hay por un poco de, de réplicas de ese temblor eh, de ayer de, de algunas aristas informativas también que es bueno eh, darle seguimiento
2: Bueno, del, del temblor hubo pocas réplicas según sí, estábamos eh, eh, han dicho viéndose. los expertos eh, 31 réplicas eh, hasta horas de la mañana, pero realmente son pocas, son pocas las. Sí, réplicas. sí, sí, tomando en cuenta la magnitud, la ¿verdad? magnitud, sí. claro, una magnitud muy fuerte eh, sobre eso, pero donde sí hay réplicas es en el asunto de la seguridad, eso está sí. tremendo, eh, estamos hablando de que ya hoy hay 227 eh, homicidios eh, y, y Limón hoy con un hecho sí, tremendo que se dio un aquí. triple homicidio en el sector de Limón eh, Limón se dispara como la provincia con mayor cantidad de fallecidos con, de homicidios este año 56 homicidios es lo que está apuntando el OIJ este año a esta misma fecha llevaban 40 el año pasado y eh, es según el OIJ eh, junto con San José las provincias que están encabezando esta, esta matanza ¿verdad? que estamos viviendo y que estamos viendo esta violencia que se está viviendo sí, en, nuestras sí, sí. en en todo en estas partes, principalmente en la provincia de San José y en la provincia de Limón, seguido por Punta Arenas, pero por ahora eh, estas dos provincias, San José y Limón, están arrasando sí. con los números y preocupante, porque sí, es una situación tremenda lo, lo que está pasando en nuestro país en este momento en materia de seguridad con un triple homicidio en, un, en, un, en Limón, con un, tres personas, tres hombres fallecidos y una mujer herida que fue trasladada al centro médico.
1: Sí, yo creo que de verdad Sergio y Paul, este es un tema que tocaremos la semana que viene, creo que en Semana Santa se diluye un poco, pero pero no, hay que pedir cuentas, buscar soluciones, buscar tal vez alternativas de protección, porque ahora sí estamos mencionando lo que esto pasó en Limón hoy y ya ha sido repetitivo en otras zonas también, Dice es que uno puede estar pasando por un lugar o desayunando, o lavando bueno, el carro y hey, sale O comprando premiado. repuestos, ¿verdad? Absolutamente.
0: Porque sí. uno, uno, yo escuché Bien. y se lee mucho en las redes sociales que es entre ellos y que es, se van eliminando entre personas que andan en, en los mismos negocios. Bueno, pero es que no está pasando en la casa de ellos. Uh -huh. No está uh -huh. pasando en el lugar donde ellos normalmente trabajan. Está pasando en cualquier lugar. Sí. ¿Recuerdan hace poco cerca de la rotonda en, en San Pedro? Correcto. Ajá, es eh,
1: claro. Eh, no, no. Eh, la, la fuente de la española cerca de esas partes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, de verdad que hay, que hay que tenerlo en cuenta para la semana que viene en la agenda, pero también que, que sea todos los días que tratemos de ser
2: más prevenidos. verdad Así es. Eh, bueno, sí se han hecho fuertes operativos, la policía ha hecho incluso incautaciones. Eh, grandes de armamento eh, ha habido dos balaceras principalmente en el sector de La Juelita ayer eh, lo decíamos eh, la fuerza pública ha estado haciendo eh, operativos relámpago para sacar las armas de circulación esto es muy importante eh, porque un arsenal que fue descubierto en La Juelita eh, eh, es, estamos hablando de, un, de, de armas de muy grueso calibre que han provocado eh, balaceras constantes en esta zona y que ha llamado mucho la atención, bueno, el hecho de, de esa cantidad y la, la capacidad de fuego que tiene estos grupos eh, criminales, verdad que incluso es más mucho más que la fuerza pública, incluso también la fuerza pública, la otra, la otra cara de la moneda es también, bueno, cómo reforzamos a la fuerza pública eh, porque no es solo tener eh, reforzamiento en, en capacidad de fuego y hacer operativos, es que necesitamos manos sí. manos para poder, para poder llegar a las comunidades bueno eh, ya seguridad pública recibió más de 11.000 mil ofertas de personas que desean formar o, sea, o están interesados en ingresar a la fuerza pública eh, recordemos que el periodo para enviar atestados inició la semana pasada y finaliza hoy pero ya al día de hoy entonces quiere decir que hay 11.000 mil personas que están interesados en ser policías. Recordemos que el sistema para recibir ofertas estuvo cerrado por cuatro años y la idea es eh, tener perfiles que puedan funcionar y llenar las vacantes con las que se van eh, dando en la fuerza pública. Así que es muy importante, sí, también eh, crecer en cuanto a cantidad de policías y no solo en cantidad, es tener policías realmente comprometidos sí, y capacitados, capacitados, por... sí. eh, bien eh, entrenados para hacerle frente a una criminalidad que no sólo es el hecho de, de combatir el eh, cuerpo a cuerpo, el, el, el crimen con con las personas, con, con, con ladrones y con asesinos, no, hay también una capacitación fuerte en el asunto de, eh, de no recibir o de no pertenecer a estos grupos criminales, porque cuando hay policías y, y se los digo porque con conocimiento de muchos casos hay policías muy buenos que de un momento a otro son, eh, están, sí. eh, se ponen en el ojo y después los empiezan a ver y van eh, y los tientan, el crimen organizado los tienta y son estos muchas veces y ya lo hemos visto en recientes operativos eh, oficiales que pasan información que eh, a los grupos organizados para eh, ley, para precisamente evitar los operativos, así que eh, va en, en todo, la, la, los nuevos policías deben ser eh, personas sí. que quieran realmente servir a la patria en todo el ámbito y no dejarse tentar por el crimen organizado ni dejarse vencer por los criminales comunes. Sí. Sí, sí. Hay un aporte aquí muy bueno que nos hace eh, un oyente,
1: un amigo oyente, Óscar eh, Ramírez, va bajando del volcán Irazú y nos dice que la señal es muy buena. Qué dicha, eh, ¿Qué Oscar, dicha? Gracias por de verdad, por, la, por, el, por el reporte y por el comentario que nos hace. Dice, la pobreza eh, es, es una causa fuerte de esto, no hay plata y esto lleva a la gente a, a delinquirse.
2: La, ¿sí? po la pobreza, la el sí. falta Bueno, eh, hemos hecho y hemos eh, recalcado que esto no es solo eh, una situación de imponer más eh, leyes y estrictas leyes eh, y penas a los delitos no hay una un, un, una causa eh, de la criminalidad todavía más eh, más enraizada a la falta de trabajo, a la falta de sí. oportunidades a la pobreza eh, es, todo un, es todo un compendio de acciones que debe emprender un país no un gobierno y eso es sí. muy importante recalcarlo no es solo un país, no es solo un gobierno, es todo el país, no el país. todo el país como tal. No un ministerio específico, no un ministerio específico. no. No, no, y no. Y ni un poder en particular, no. Es que tenemos que hacer todos eh, una frase que a mí me encanta, que nos lo dijo Fede Cruz en un, en un reportaje: uh -huh. lo que podemos hacer nosotros mismos desde nuestro metro cuadrado desde nuestro propio metro cuadrado. Sí. Así que sí, bueno es, es, es importante ponerlo en práctica y, y, y ver cómo podemos avanzar como país para solucionar este aspecto de la inseguridad.
0: Ustedes les voy a hacer una pregunta. A ¿no? Vamos a hacer
2: un paréntesis. Aquí porque,
0: uf, como somos tres chiquillos, verdad. Ah sí. Claro. Ustedes <risa> jugaron liguitas alguna vez. Uf, sí. Claro.
2: ¿Verdad? Claro. Yo yo recuerdo que una de mis primeras medallas fue en un campeonato Jupas. Campeonato de Jupas. Jupas. Bueno, buenísimo recuerdo. también. Sí,
1: sí, sí. Recuerdo ah, el famoso MT3 eh, también, pero las liguitas eran infaltables. Sí, ese? sí,
0: sí. Es que, vieras qué curioso y, y qué curioso uh -huh. y qué maravilloso, en gatillo 4 uh -huh. se está haciendo una inversión en la cancha de fútbol. Ah, uh -huh. qué bueno. Eh, está la cancha de fútbol, ¿verdad? La, uh -huh. la de tamaño oficial, hay una cancha más pequeña al lado y está la cancha de baloncesto. Uh -huh. Se están renovando Botaron los camerinos que habían Y están haciendo camerinos nuevos
1: ¿Es la que está a un lado de Circunvalación?
0: Eh, no, no que, la que no, está okay, al lado okay, de yeah. Circunvalación es Atillo 3 Atillo, resco, Ojalá sí, que también. sea algo que se vaya a hacer De, sí, de, de, sí, sí. de, de cancha en cancha sí, sí, sí. Pero eh, Lo bonito es que se le ha estado haciendo Se ve que se está invirtiendo sí Pero está la, la plaza abierta Entonces hoy vi unos muchachos jugando Creo que estaban jugando liguitas uh -huh. Eran 3 y 3, normalmente uno jugaba liguitas De 2 y 2, sí, dos, dos, ¿verdad? verdad. Pero yo sigo insistiendo en que si esas canchas estuvieran abiertas al 100% del tiempo, uh -huh. habría muchos muchachos que aprovecharían para ir a jugar a la mejenguita de sí. vez en cuando. nada más. Claro. Eh,
2: yo 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 soy testigo, eh, por ejemplo, eh, el cambio, y, y, y siempre lo, lo digo, a mí no me no me importa si me cobran más los impuestos si yo estoy viendo que se está haciendo algo. Obra. 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 Sí, 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 ¿Por qué? Bueno, eh, Escazú empezó una renovación de un tiempo para acá de, de, de sus parques. Hace poco terminó el Parque Central de Escazú. Hay una canchita y esa cancha pasa llena desde las 6 de la mañana y hasta las 9, 10 de la noche. Igual la cancha de básquetbol. Eh, cada parque eh, comunitario tiene de, se, han, se ha tratado de que tengan una canchita, aunque claro. sea de, 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 de paso arti artificial. Y pasan llenas, sí, sí, pasan claro. llenas, eso, eso quiere decir que lo que necesitamos son espacios, son Exacto. espacios sí. para poder, para que nuestros niños y jóvenes vayan, pero ojo, no es solo crear espacios por espacios, porque espacios hay muchos, sí, es, es incentivar, es incentivar y también vigilar, tener la seguridad de que ese espacio no se va a convertir. En un sitio en de una atracción, huelga, en, en una, exactamente, una guarida, de, de, en, una de guarida en un búnker. Sí, sí, Entonces, ¿ve qué va no, es, vamos, oh, vamos en paralelo, ¿verdad? Sí,
0: Exacto, sí. Y, y yo creo que muchos de esos males, de los que también hablaba don Oscar ahorita, uh -huh. se, se pueden luchar, y, se, y la lucha se puede dar sin violencia, y de una manera integral, de una sí. manera eh, orgánica, cuando la inversión es en cosas que tenemos al alcance de la mano, porque... Los muchachos se quedan de un pronto a otro sin nada que hacer. Sí. ¿Verdad? Y si encima habían tomado la decisión de no sí. estudiar y no están trabajando y están ahí, y no hay. Ya se va, una, una mejenga, una bola,
1: sí, se va formando una bola de
2: nieve que es muy difícil ya. Pero eh, sí si es, es necesario que no solo tengamos los espacios, porque nada, nada hacemos, con uh -huh. renovar espacios, sí, perfecto. Y que los dejemos abiertos, perfecto. Pero hay que tener también vigilancia. Hay que también. estar, eh, nosotros como padres también, y se los digo, no es, vaya, 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 vaya ah, juegue, vaya, poquito. juegue. Sí, sí, no,
0: no, no, claro. es estar también bueno, involucrados en y eso. Ese es un factor en donde nosotros los vecinos, mm -hmm. los padres y los vecinos, Exacto. debemos de involucrarnos muchísimo, porque sabemos los buenos resultados que da que nuestros hijos están involucrados en el deporte, claro, en las sí. artes. Sí. En, una Exacto. en una
2: disciplina, en una disciplina, es muy sí, importante que estemos involucrados en una disciplina, en, involucremos a nuestros hijos en una disciplina, así que bueno, eso es parte, parte, es un eh, es un granito de arena. Exacto. Es dar nuestro granito de arena. Eh, compañeros, otras informaciones eh, hoy el tipo de cambio eh, amaneció por su valor más bajo del año, la venta de la moneda está en 500 amaneció en 543 colones es uno de los indicadores eh, que más bajos del precio del dólar durante este año y eh, esto de también llama mucho la atención eh, para quienes tienen créditos es una muy buena noticia, créditos en, en dólares, para los exportadores eh, algunos comerciantes y sector turismo sectores que manejan una importante cantidad de dólares eh, no es tan buena noticia eh, pero sí llama sí, la atención sí, sí. el comportamiento del tipo de cambio del dólar, que tuvo por lo menos unas semanas muy estables, ya otra vez eh, registró una baja importante en el tipo de cambio. Es que
1: de verdad recuerdo, Paul, cuando sí. usted nos decía veamos el piso hacia 700, ¿verdad? Uh -huh. Ahora no, está muy largo no, eso no. Y, está y bastante largo sube, sí.
2: Bueno, hay que esperar un poco más. Eh, ¿Cuál va a ser el otro comportamiento? Recordemos que ya esta semana, eh, perdón, la semana pasada, ingresaron los 1.500 millones de dólares de los eurobonos a las arcas del Banco Central. Eso no se ha visto reflejado en el tipo de cambio, pero posiblemente lo que se vaya a ver reflejado, según la promesa del ministro de Hacienda, es que se vea reflejado en una baja en las tasas de interés. También, eh, hablando de temas eh, económicos, un dato del de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló una disminución de más del 24% en el precio del aguacate en eh, un año, en el, en el año entre febrero del 2022 y febrero del de 2023. Recordemos que el aguacate tuvimos una época en que era prácticamente un artículo de lujo y que ya ha bajado eh, mm, su precio y todavía uno considera que a veces eh, le cuesta un poquito comprar claro, el aguacate. Claro, claro bueno, y, y, o, o no en la cantidad que
1: antes lo hacía uno, que si toda la semana no, o ya una vez a 15 tiene uno que medirse, si lo
2: entiendo, Paul. Sí, no, gracias. por eso. Entonces, pero aún así, el, el según los datos del INEC, el, eh, el precio del aguacate ha bajado un 24% en un año. Esto es una, una baja considerable y eh, es necesario sí ver si hay posibilidades de que eh, se mantenga el mercado del aguacate de alguna manera un poquito más equilibrado. Perfecto,
1: Perfecto Paul. Muchas gracias eh, por todo el aporte que nos ha dado en el programa de hoy. Nos vamos a ir a la pausa, Paul, pero al volver, una entrevista que eh, bueno preparó y, y condujo nuestra compañera Luzania Víquez con Margie Villagra. Ella es la coordinadora nacional del Día de las Buenas Acciones, que será el próximo 16 de abril, cumpliendo, por cierto, con una tarea que usted nos recomendó, Paul, el Día de las Buenas Acciones. Que, ¿Cuáles son? Eh, ¿verdad? Digamos, eh, ¿Puede ser hasta de ayudar a, al guarda del condominio donde vivimos en alguna cruzada que a él se le ocurra? No dejar basura en una calle, algo ya más fuerte, como por ejemplo organizarse en la comunidad y, y, y tratar de colaborar con eh, gente que perdió todo en un incendio. ¿Cuáles son las buenas acciones? ¿Cuál es un poco la historia de esta celebración?
0: Eso es un poco el espíritu de la entrevista. Vamos con Juan Luis Guerra, el corte. Parece muy bien, ah, claro. ¿Qué vamos con Juan Luis? A ver. Gracias. Muy linda. ¿Verdad? Sí. Especial para hoy.
2: Es muy especial
1: para hoy. Con gusto y la escuchamos. Gracias. 4 de la tarde con 14 minutos dar es darnos dice Fito Páez en esta canción serio que la compuso a mediados de los 90 estoy revisando un poco de literatura para su álbum Euforia y casi que ni él mismo se imaginaba el éxito que fue, sí. Sí, fue
0: el disco fue un éxito Sí sí sí, el
1: sí, disco sí. fue un éxito total y la canción pues, uh -huh. quedó
0: como un himno ¿verdad? Como,
1: como un himno a la generosidad así como usted lo dice fue un himno que invita a la generosidad dar es dar no marcar las cartas
0: simplemente dar bueno, y es que el 16 de abril se celebra el Día de las Buenas Acciones uh -huh. y nosotros tenemos un, un espacio muy importante que hemos hecho hoy para... Empezar a celebrar esto, Esteban.
1: Claro, así es. ¿En qué consiste el Día de las Buenas Acciones? ¿Por qué se celebra? Eh, yo recalco mucho esto, venimos de dos años de que no se pudo dar precisamente por la pandemia, pero viene con todo este esfuerzo y es eh, pues, eh, una serie de acciones que van desde pequeñas actividades que podemos organizar en nuestro barrio hasta unirnos a otras que ya vienen, eh, por ejemplo, en una organización privada. Vamos a escuchar esta entrevista que preparó nuestra compañera Luzania Víquez con Margie Villagra Esquivel, Coordinadora Nacional del Día de las Buenas Acciones. Repetimos, esto será el 16 de abril y a continuación todos los detalles.
4: Muchas gracias compañeros, continuamos con más aquí en esta tarde de miércoles con más información valiosa y bueno, no podemos dejar de lado que estamos en la Semana Mayor, una semana muy importante, importante en donde Tratamos de en esta tarde darles a todos ustedes contenido de valor para tomar mejores decisiones, pero también motivarnos a ser mejores seres humanos. Recordemos que somos seres humanos en construcción y yo creo que siempre podemos hacer algo más. Y bueno, por eso estoy muy contenta, me siento muy complacida porque hoy estoy con Margie Villagra Esquivel. Ella es coordinadora nacional del Día de las Buenas Acciones. Que bueno, se está celebrando o se está llevando a cabo más bien en nuestro país también desde hace algunos años. Así que, Mardi. Bienvenida, qué gusto verte nuevamente un Muchas gracias Luzania, feliz de estar acá compartiendo este
5: espacio con ustedes, agradecido Y de que todos se puedan sumar a hacer estas buenas acciones Y sí,
4: ¿verdad? Hace como cinco años no nos vemos Hace un montón de tiempo Y es que Margie yo la veo en todo lado, corre, que corre, que corre Porque <risa> si a ustedes se les hace el nombre familiar Bueno, es que Margie también es parte de la Fundación Construyendo Sonrisas Y ahora está involucrada en este día de las buenas acciones mm. Margie, contémosle a toda la gente que nos está escuchando ¿Qué es esto de, del Día Mundial o del Día Nacional, no sé, de las buenas acciones? Contémosle a la gente. Es un
5: movimiento mundial que actualmente ya están más de 108 países que nacen en Israel en el 2007 por una filántropa, una gran eh, comerciante y ella dice, ¿por qué si no estamos pensando en hacer el bien? Si siempre anduviéramos con este pensamiento de hacer el bien, naturalmente haríamos el bien. Y empieza a fluir constantemente donde en el 2014 llega a Costa Rica como el primer país a nivel de Centroamérica y se, se instala con niveles y tasas de indicadores muy buenos donde se ve que hay intenciones, buenas prácticas de diversos países que quieren hacer buenas cosas, ¿verdad? Entonces se busca que sea un epicentro, propiamente este 2023 lo celebraremos el, el 16 de abril, pero aún así se quiere que sea constante y que las inscripciones sean... Eh, constantes, ¿Verdad? Que la gente diga, ah, mira, voy a inscribirlo en marzo, en abril, que no sea solamente de una semana, porque el ser humano hace acciones buenas literalmente a
4: diario. ¿verdad? Todos, todos los días. Ahora, aquí la pregunta es, la gente que nos está escuchando y que quiere ser parte de estas buenas acciones, ¿Cómo hace para levantar su banderita y decir, bueno, hice una buena acción, nada más lo hace, lo publica, se inscribe? ¿Cómo es el proceso? Contanos un poco. Ajá. Es, es, muy diferente aclarar, es muy importante aclarar que es distinto lo que es sector privado,
5: sector público y sociedad civil, ¿verdad? No es lo mismo como persona individual que tiene que hacer Lusania, No es lo mismo que tiene que hacer vi que si es dueña de una empresa, ¿verdad? ¿Cómo alineamos esto a la responsabilidad social empresarial, a los objetivos de desarrollo sostenible que de por sí nos están demandando la ONU y que es un deber ya de y algunas personas? algunas de estas partes temas de legislación, de igual manera el sector público. Entonces, es muy es, es distinto, pero desde el sector individual como seres humanos siempre tenemos, li, literalmente volvemos a ver y podemos hacer una buena acción, ¿verdad? Y de hecho tenemos retos fabulosos como cuando estamos en los eventos y en las activaciones, como pagarle el café al de atrás, ¿verdad? Bañar el, el perro del vecino, ¿verdad? Si ves a una persona eh, en, en estado de embarazo, ahorita que veo a Lucy que se me antoja esto tan lindo, ¿verdad? Qué, qué rico poder decir, bueno, o sea, tomar asiento, son cosas a veces hasta de, de, de educación, ¿verdad?, que nos decía el tema público y político, pero es que eso es un deber y entonces si decimos que el alcalde diga, en un final es un deber, bueno, pero es bien enhorabuena de que el Día de las Buenas Acciones venga a ser un epicentro y venga a impulsar estas cosas que quizás hemos dejado de hacer o que debemos de hacer como parte del compromiso. Esto como sector público, hay un proceso de inscripción y sector privado, ¿verdad?, eh, que deben de hacer un registro para hacer una buena acción. Pueden hacerlo al interno de la empresa, pueden hacerlo en alianza con una organización de, sin fines de lucro. Y lo más bonito es que incluso hay un catálogo, hay dos catálogos de oferta. Luciane, porque no sé si te ha pasado, a veces uno dice, yo quiero hacer algo lindo, uy qué li pero... no ¿Pero no, en dónde? ¿Cómo? ¿En dónde? En ¿Cómo? ¿Y cómo puedo hacer? Y realmente... Todos los sectores, ahora lo estábamos hablando antes de la entrevista, el factor tiempo no se juega una mala pasada, pero tampoco nos podemos quedar ahí sentados, es que no me dio tiempo a buscar, es que aquí se lo estamos poniendo muy práctico. Dos catálogos, uno que está en oferta de ayuda, verdad, de, de, de insumos, entonces yo digo, bueno, yo soy una empresa y tengo panes y puedo dar refrigerios, pero no sé a dónde. Entonces, uh -huh. la gente le inscribe y dice, oh, a mí me sirve para esta organización, o me sirve para adultos mayores, o me sirve para la población X. Y tenés hasta el gusto de poder seleccionar con cuál sentís que te hace más clic, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el que más bien es de necesidad, el catálogo de necesidad, donde vienen varias ONG que han estado inscribiendo sus proyectos, ¿verdad? Entonces, ahorita van a, la, a Zona Roja, mujeres eh, que hacen... Eh, eh, trabajo, ¿verdad? Sexual y todo esto Entonces se les va a dar capacitaciones y demás Y están buscando refrigerios, ¿verdad? Están buscando refrigerios y están buscando Darles un kit de higiene, entonces ya va a ir el Ministerio De Trabajo, la Fundación Mujer Alianza con el Ministerio de Trabajo Va a ir la gente de GlobalMEP, va a hacerle chequeos médicos Y demás, ¿qué nos falta? Entonces así hay Un montón de proyectos uh -huh. donde podemos Ver y decir, qué lindo, aquí yo puedo dar Este refrigerio y como sector privado O como persona individual, yo quiero ir a aportar A esto como familia
4: bueno, eso está súper interesante. En el caso del sector público y privado, ¿a dónde entonces se inscriben? ¿En qué página? O, o nada más es averiguarse en su comunidad cuáles ONGs están abriendo camino para que ellos puedan poner de, al servicio de la comunidad lo que se necesite. A nivel mundial, los indicadores de la participación uh -huh. pública son bajas. Uh -huh. Y
5: este año estamos muy orgullosos del trabajo que Costa Rica ha hecho, porque en un final depende de cada uno y de que activemos todos el objetivo de desarrollo sostenible 17 de alianzas eh, entre todos, ¿verdad? Y eh, la Asamblea Legislativa está abriendo sus puertas 12 y 13 de abril para, el sector, eh, para todos los sectores, para escuelas, universidades, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, donde les hemos dicho a los diputados que ustedes estén ahí, que no sea un edificio vacío, que los uh -huh. chicos lleguen y los encuentren, y ustedes les puedan decir qué se hace aquí, ¿verdad? ¿Cuál es qué el bonito. papel? Claro, ¿Cómo se inscribe un proyecto de ley? Entonces, imagínate qué cosas tan sencillas como estas, es la parte de activación del sector eh, público. El Ministerio de Educación Pública, por primera vez a través de don Francisco, el director regional del de, eh, circuito de Alajuela, se sumó y todas las escuelas y los colegios van a estar haciendo activaciones. Por circuito van a tener un valor, entonces ambiente, igualdad, verdad, etcétera, y van a estar trabajando con un evento de clausura, pero se pueden sumar desde su que ¿Qué se ocupa? Voluntad. Voluntad política, voluntad del sector privado, voluntad de mía como persona. A veces no es que no se pueda. A veces dependemos 100% de cuánto yo quiero esforzarme para hacer. Este tipo de acciones. Bueno,
4: eso me encanta, Margie, porque estoy viendo que literal lo que se necesita es voluntad. Si yo tengo una empresa o tengo un emprendimiento, lo puedo poner al servicio de los demás. Si yo soy parte de la sociedad civil, bueno, también hasta puedo encontrar cuál es un nicho de mercado en el que yo me sienta cómoda, claro. por decirlo así, y que pueda colaborar con los demás. Ahora, ¿ustedes tienen alguna página o algo donde las personas puedan ingresar para hacerse ver y para decir aquí estoy?
5: Claro que sí, y la estrategia que hemos implementado, sabíamos, somos dos coordinadoras nacionales, y que nos íbamos a dar con el ancho de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay embajadores provinciales en cada uno, e invitamos a los que deseen ser pro, eh, embajadores únicamente creo que San José, es la única provincia que no tiene campo de embajadores, pero las demás provincias están abiertas a aquellas personas que quieran representar a su provincia y estas personas son el enlace de las cuentas entonces, qué sé yo, Banco de Alimentos la lleva una embajadora la otra cuenta del Hospital Calderón Guardia la lleva otra embajadora la, la empresa EPA la lleva y así sucesivamente los embajadores dependiendo del sector donde se encuentre la solicitud, se les hace la asignación de cuentas y esto con un trabajo de amor porque en un final no es que hacen... Eh no es que son pagados ni nada, sino que un trabajo de amor, algunos son maestros, trabajan en instancias públicas, otros en el privado, otros en organizaciones sin fines de lucro, atienden a esta cuenta, le dan un seguimiento, le ayudan con el registro, le hacen la parte del marketing, de cómo ir a grabar el video, le ayudan a hacerles un montón de procesos que están dentro de eh,
4: dentro de lo que estamos realizando para el Día de las Buenas Acciones. Margie, ¿hay alguna área en específico en la cual estén ustedes solicitando más ayuda? Llámese medio ambiente, educación, eh, la parte social o cualquiera es... A ver, sabemos que cualquiera es bienvenida, pero hay alguna que tenga más carencias. Uh -huh. Yo creo que el sector privado uh -huh.
5: eh, este año se ha activado muy bien, ¿verdad? en Las carreteras, vamos a estar viendo cuando vamos para allá, la gente de Global eh, Vía va a estar con todo lo que tiene que ver, la gente de CMC, ¿verdad? Con todas las pantallas va a estar con nosotros, pero todavía nos faltan ayudas y nos ponemos a ver vea lo que acaba de decir Luzania, ¡qué maravilloso! O sea, yo tengo un emprendimiento uh -huh. y es de ponerme a decir, ¿qué hago? Uh -huh. Si yo hago pulseras, voy a darle a una persona una pulsera, ¿verdad? Y yo sé que eso, los que creemos y los que no, en, en lo que sea, eso se devuelve de una o de otra manera, ¿verdad? Entonces, que sí o sí creamos que eso se va a devolver y que nosotros podemos hacer esas acciones. Que de verdad quizás es muy valioso e importante ahorita. Artistas estamos, eh, bueno, la gente de de Lagunas, está la gente de Chiquiticos, no está la gente de Tricolín, está Mechas, entre otros artistas, ¿verdad?, que van a estar en los conciertos eh, nacionales, ¿verdad?, eh, a nivel de las cinco provincias que hemos logrado activar este año, pero todavía estamos buscando que la gente se alinee, ¿por qué?, porque quizás para Lusania o para los que están acá es, es común ver a Lusania, Ajá. pero ¿cuánto puede significar un tiempo de Lusania en un albergue? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cuánto llenan estas cosas a estas personas? ¿Cuánto cree la gente que ha sido fácil la vida de Lusania? Y uh -huh. entonces solamente decimos, ay, y de Lusania, ya habla porque para... Pero los que conocemos un poquito más, ¿verdad? Sabemos que hay una lucha detrás valiosa e importante que esas cosas perpetran, ¿verdad? En las, en las personas. Entonces, como personas podemos ir a servir ahorita todo lo que sean los famosos famositicos, por uh -huh. supuesto, los estamos buscando, va a haber en el Hospital Calderón Guardia en estos eh, personas de fase terminal, la gente sonrisas y demás, entonces cumplirle a veces sueños a estas a esto a estas personas. Es valiosísimo, es valiosísimo.
4: O sea, en el caso de los artistas, actores, eh, personas, hay gente que se burla, pero es decir, la gente del jet set o la, sí, sí, sí. o la gente que trabaja en medios de comunicación, entonces también puede hacerse sentir. En ese caso, Margie, ¿qué tiene que hacer a esa, esas personas? Si ahorita nos está escuchando un artista, alguna banda, alguien que quiera poner su servicio o su talento, eh, de para valga la redundancia, el servicio de la comunidad. Uh -huh. Nos puede escribir propiamente a
5: www eh, día de las buenas acciones cr.com, ¿verdad? Y también al 8706-6007, ahí le van a estar... Eh Digamos que recibiendo la información y ver cómo podemos canalizar lo que se activen los los stands, ¿verdad? Gente que quiere ir a dar regalías de snacks, ¿verdad? Para la actividad de Zumba Nights o del Zumba tradicional, que quieran ir a dar eh, tipo de productos, ya sea a la sabana, a Paseo Metrópoli. Hay tanto donde ir a hacer, ¿verdad? Que realmente el que se quede sin hacer algo es porque quiere. Es porque quiere. ¿Es ¿Otra porque vez quiere. el número, Margie?
4: 8706-6007. 60 07, 87 06 60 07. ¿Hasta cuándo más lleva a ser todo este periodo de inscripciones del cual nos has estado hablando? ¿Hasta qué El fecha? El 20
5: de abril cerramos corte para la parte de la premiación que vamos a tener que también es algo maravilloso, parte de la innovación que se está haciendo este 2023 a favor de que la gente se saque de que es un día, aunque así se llame el movimiento Día de las Buenas Acciones, queremos que andemos en un día cotidiano. Y entonces se hace corte 2022-2023 y el 20 de abril estaría cerrando, es decir, que el próximo 2024 haríamos corte 2023-2024 la gente de la Cámara de Industria eh, van a ser panelistas, pero también van, otra persona va a ser jueza, de la misma manera la gente de Rugby, que es una empresa especialista en innovación, uh -huh. y de igual manera el Consejo Consultivo de Responsabilidad Social, eh, eh, social Empresarial van a ser los otros eh, evaluadores. Van a haber tres premiaciones, sector uh -huh. privado, a los tres sectores, sector privado, sector público y sociedad civil, y los tres premios va en mayor activación de voluntariado, en mayor impacto que se haya hecho a nivel de, de, de de sociedad, ¿verdad? Y el otro, el proyecto más innovador. Y en diferentes categorías para que sea un poquito más, eh,
4: digamos que equitativo uh -huh. el proceso. Ahora, hay algo que no me queda claro. Esas tres categorías que se van a catalogar se van a hacer, digamos, esas tres categorías en el área pública, esas tres categorías en el área privada Exacto. y esas tres, wow Pero entonces va a ser una premiación bastante grande, o oh, ¡qué bonito! Sí, y vieras que la, los sectores se han sentido muy motivados y eso uh -huh. nos tiene
5: felices de que ellos eh, sientan que en un final es un reconocimiento a las buenas acciones, a hacer cosas distintas, innovadoras y que realmente las hacemos cotidianamente. Ahora el sector privado... Eh, obviamente quizás las transnacionales, multinacionales tienen este, estos departamentos ya de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, que inscriban todo lo que vayan haciendo, ¿verdad? Nosotros mandamos un kit uh -huh. de camisetas y círculos y demás para el tema de fotografías pero importante que ellos las empresas mandan a hacer eh, más. Entonces, durante las actividades van, van metiendo el banco de fotografías y demás y ahorita están muy motivados con cómo va a ser el
4: primer, el primer eh, premio que se va a dar a nivel nacional. Ay, no, pero es que esto a mí me emociona también porque siento que a cualquier empresa del área pública, privada, sociedad civil lo va a motivar a ser el más innovador o el, a tener más gente que colabore, ¿verdad? Siempre nos va a, a motivar a caminar una milla extra. Ahora, hay algo que también eh, nos mueve muchísimo el el corazón y que ya hemos empezado a ver incluso en redes sociales, etcétera, y es esto del challenge que me estabas hablando ahora, ¿en qué consiste esto? Contanos un poco.
5: Bueno, el challenge arrancó
4: propiamente
5: el, el,
4: el primero de abril,
5: ah, sale eh, a, a la luz y ajá. sale con nuestra imagen principal, que es la gente de la media docena, ¿verdad? Y ellos propiamente lo que hacen es nominar, ¿verdad? Uh -huh. O retar a una persona y lo que hemos hecho es que en la gira de medios este no crea que usted se va a ir sin el reto, ah, ¿no? como de bajar la cadena a otro tipo, de a, a otros colegas, compañeros, personas y demás, entonces por ejemplo la gente de Mal País, eh, la gente de la media Oceana, como son tres nominaron a Pelando el Ojo, nominaron a Mal País y nominaron a Marta, por ahí anda, ¿verdad? Y la idea es que propiamente... Eh, todos vayan así, entonces nominan a Malpaís, Malpaís debe hacer una buena acción y después Malpaís nomina a otro y así. Se vuelve una cadena. Es una cadena, no sé acciones. si vieron la película de cadena de favores. Sí,
4: claro. Queremos hacer la cadena de buenas acciones. En el caso de las empresas eh, privadas, públicas, bueno, no, y también en el caso de las personas que no sean parte del sector público, privado, que quieran hacer algo porque porque les nace en el corazón ¿Cuál certeza pueden tener estas personas de que efectivamente el dinero, los pancitos, las camisas, lo que vayan a dar, se vaya a utilizar de manera correcta? Creo que esta es una vitrina, Margie, también para quitar ese miedo, esos tabúes y que las personas sepan que es una organización seria y que es un movimiento internacional que ya afortunadamente llegó a nuestro país, pero que se sientan tranquilos también. Uh -huh. Lamentablemente, como experta en, en
5: responsabilidad social empresarial, que es parte de, de mi sombrero, el que llevo en asesorías al sector privado, yo les entiendo porque ahorita hay una malversación de fondos y además el sector de sociedad civil nos falta todavía entender que la parte de filantropía y asistencialismo ya no lo está demandando, no, la ONU nos está demandando lo contrario, hagamos acciones responsables, uh -huh. ¿verdad? Pero no hay nada más fácil para darse cuenta que eso va a llegar, que usted lo vaya a dejar usted mismo, o sea, que <ríe> la empresa diga, yo voy a comprar los sabios, yo lo voy a, ir a repartir. Y así ir, ir a hacer y palpar el trabajo de, a primera mano, es llevarse ese sentimiento como, como, como colaboradores de una empresa de sentirnos orgullosos recordando además las tendencias que hay a nivel mundial eh, que viene un registro ¿verdad? de una investigación que se hace en Estados Unidos literalmente el colaborador necesita sentirse afianzado con la empresa y la estrategia principal están los voluntariados corporativos verdad entonces aprovechemos esta coyuntura de que nuestros colaboradores vayan llenos porque llenos de cosas maravillosas ¿verdad? Los que realmente hemos hecho voluntariados, entendemos, o los que servimos en comunidades y demás, entendemos que ahí está la felicidad, y que ni un carro, ni una casa, ni estas cosas no son la verdadera felicidad, entonces el ir a servir, para los que no lo han hecho, súper invitados, realmente ahí encuentra uno la felicidad real, se queda el corazón, y uno sale como renovado, como si no tuviera nada, hasta uno vuelve a ver y dice... Psch". No tengo nada, no sé ni qué sale feliz, agradecido con la vida, con Dios, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vayan y entreguenlo en ustedes. Mismos. Qué bonito.
4: Un día de estos leí algo que decía que qué bonito estar en una posición, obviamente lo estoy diciendo con mis palabras, no lo recuerdo textual, pero decía que es muy bonito y muy gratificante para el ser humano estar en la posición de poder dar, ¿verdad? Eh, entonces, si hoy tenemos la posibilidad de dar, dar qué? lo que se pueda, lo que sea, lo que sea nuestros dones, nuestros talentos, eh, eso que aprendimos a hacer muy bien, y si estamos en esa posición créanme que somos muy bendecidos sobre todo si estamos hablando en esta semana mayor que es una semana que, insisto utilizamos para hacer introspección para hacer cambios en la vida esta puede ser una excelente oportunidad y Margie, yo quiero preguntarte algo personal yo, bueno, yo tengo ya varios años de conocerte y he visto que siempre has estado involucrado, involucrada en muchas eh, causas sociales marcando la diferencia y caminando esa milla extra de la cual hemos estado hablando en el caso del Día de las Buenas Acciones ¿Qué significa para vos ser parte de esto? Para vos, o sea, a nivel personal, a nivel emocional. Para Margie, ¿qué es esto? ¿Qué representa? Creo que era un gran reto profesional y personal,
5: ¿verdad? Eh, te comentaba todo lo que viene, ¿verdad? Pero me encanta conectar a los sectores. Realmente creo que todos, y la palabra es debemos, pero debería ser con una voluntad propia de sentir que somos responsables de lo que le pase, a, no a Costa Rica, al mundo entero. Y si de verdad a veces todos entendieran o percibieran lo que uno siente cuando sirve, uff, de verdad que habría más gente feliz, más gente dando campo en las carreteras y sonriendo y no así, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso se convierte, yo creo que una pasión. A, a mí me apasiona el servir, me apasiona ver a mis hijos en un comedor lavando trastos y yo, de LD. <risa> que <risa> bueno cansado para los hijos mire que los niños están muriendo de hambre mire, llevémoslos dicen que los niños y los seres humanos eh, dicen no te escuchan pero te ven uh -huh. entonces cuando somos ejemplo para la sociedad para algo más todos nos contagiamos y yo creo que es eso que a mí me encanta que nos contagiemos de hacer cosas buenas y eso se me ha hecho un reto personal y también creo que es parte de la esencia, a veces me regaño yo mismo y <ríe> mi esposo como amor, ¿verdad? Porque <ríe> corro por el mundo y, 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 y a veces se me rega las cosas y es parte de ese, de ese equilibrio, pero amo estar metida yo se le digo a mi esposo, ¿y qué hacemos este fin? Y si nos vamos para Leo 13 o agarramos para
4: Sarapiquí, <ríe> está bien amor, yo entiendo <ríe> esa pasión y que envipe a toda la gente que nos está escuchando en este momento para que se sume a esta iniciativa del Día de las Buenas Acciones porque todavía hay tiempo Todavía hay tiempo esta semana. Recordarles que estamos en, en Paseo Metrópoli,
5: 16 de abril, el propio día. Estamos en La Sabana, estamos en Paseo Metrópoli, estamos en Parque La Libertad, eh, propiamente con actividades eh, de conciertos de para niños, ¿verdad? Todo lo que vamos a tener, pintacaritas, globoflexia, sanqueros, etcétera. No se pierda esa actividad y deben de llevar cosas de segundo. O sea, más fácil no puede estar de segundo que lo Esto va para Guararí, para otras comunidades. 13 y 14 de abril, Universidad Nacional igual va a estar parte de la media docena ahí trabajando, van a haber jóvenes de lidera gobernantes de La Paz, perdón eh, de Guararí, que van a estar en cartel, con carteles en la carretera dando buenos mensajes positivos. La gente de FIFCO va a estar haciendo retos por medio de sus <ríe> botellas, ¿verdad? Y uh -huh. demás, para que la gente participe y se sienta retada. Y van a ver muchas actividades en nuestras redes sociales, en el Facebook, Día de las Buenas Acciones Costa Rica. Pueden ir viendo el cómo vamos, el clic y sobre todo el reto. No nos quedemos sin hacer nada, realmente es fácil a veces hasta ceder el campo, ¿verdad? Sonreír, hacer algo por los vecinos, ese día salir y limpiar los caños de nuestro barrio, ¿verdad? Uh -huh. Hay cosas maravillosas que todos podemos hacer, nadie puede decir que no tiene nada que ofrecer y lo dice don Eduardo Galeano, que cuando ayudamos en vertical, en cierta manera estamos ayudando, pero cuando entendemos que es en horizontal, uh -huh. entendemos que hay un intercambio de valor donde todos tenemos algo que aportar.
4: Ay, qué bonito está eso, ahora me lo tenés que decir para anotarlo notar, para y que se quede así como mi frase célebre de todos los días <risa> y cómo es el asunto, entonces con mi buena acción ahora nos ponemos Vamos con el challenge de Luciana
5: y vea que los han <risa> monitoreado
4: vamos a ver, la idea es que Luzania uh -huh. se comprometa a hacer
5: una buena acción uh -huh. y que tenga para nominar propiamente a alguien, cuál es tu buena acción la que usted crea que para usted es valiosa si en este momento que está en un proceso de embarazo ¿verdad? Uh -huh. Se si ha sentido de una manera y a otras mamá que están en ese proceso les puede ayudar genial, ¿verdad? Si quiere ir a un comedor, porque para Luciana es muy valioso, o la gente... ¿Cuántas personas no admiran a Luciana? ¿Cuántas uh -huh. personas no desean una foto con Luciana, por el amor de Dios? Y eso va a llenar corazoncito genial, pero tienes que hacerlo, manda hacer un, eh, una nominación uh -huh. y ahí estar pendiente de que a quien
4: retaste lo cumpla, ¿verdad? Ah, bueno, voy, lo prometo y creo que voy a nominar a mis compañeros, a Esteban, a Sergio y hasta Pablo Díaz que... Es que nos ha ayudado a hacer esta... <risa> ok, voy esta a apuntar entre... en el corazón a ver, Esteban, esto, Sergio y Pablo Díaz. Esteban, Sergio y
5: Pablo Díaz. Por favor,
4: nominados todos. Ya. Voy a pensar con qué, pero bueno, sí, hay que, hay que nominarlos para que hagan una muy buena acción. Eh, Margie, bueno, yo no tengo más que agradecerte por haber sacado el tiempo de estar con nosotros de compartir estas buenas noticias por instarnos a ser cada día mejores y las puertas de Monumental siempre van a estar abiertas porque este tipo de acciones, este tipo de movimientos se tienen que divulgar y se tienen que reproducir en el mundo, así que muy agradecidos con vos por habernos acompañado
5: Muchas gracias Luzania, feliz de haber compartido este espacio, todos de nuevo invitados a hacer buenas acciones espero
4: que cuando nos volvamos a ver en cinco años o yo esté embarazada otra vez o tú <risa> Alguna de las dos, y nosotros continuamos con más aquí en esta tarde. Parece que Esteban tiene hambre o no sé qué es lo que pasa, así que bueno, continuamos con más, compañeros. Sí. Muy buenas tardes.
1: Así es, serio, no, no. gracias, Luzania, de verdad, por este aporte a Margie que estuvo con nosotros. Eh, pues sí, serio, a las 4:39, un poco el hambre aprieta a veces, pero... <risa> Va llegando, va, <risa> va llegando, llegando sí. va llegando.
0: Como dicen los amigos de la pandilla, va llegando.
1: Va llegando y hay que, que, bueno, que saciarla Bueno, muchas gracias a Margie Villagrasquivel, Coordinadora Nacional del Día de las Buenas Acciones Por supuesto que estaremos retornando con este tema Ya cuando la fecha se vaya acercando El 16 de abril, volveremos con este tema La pausa y venimos con mucho más De esta tarde, 4 con 40 minutos 4 con 43 minutos Continuamos en esta tarde En un programa serio en el que hemos tenido de todo Y no podemos finalizarlo tomando en cuenta Al sector turístico Hemos tenido esta semana gente de Guanacaste, hemos tenido también a gente de Punta Arenas, bueno, hoy mismo incluso, y hoy eh, cerramos con la parte de Limón, pero en nombre de Limón también eh, a todo el sector turístico. Es por eso que, que no queremos cerrar esta semana de trabajo eh, sin tomar en cuenta
0: a los que están luchando para que, bueno, que el turismo se levante, bueno, también un parámetro de cómo está la ocupación, ¿verdad? Por supuesto, nosotros felices porque nos traen buenas noticias, Esteban, y siempre un antojito, yo creo. Sí, 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 sí. Establecemos contacto con don Randy
1: Gordon Krushkang, él es el presidente de la Federación de Cámaras del Caribe allá desde Puerto Limón. Y repetimos, hemos tomado en cuenta todos los sectores, hoy queremos irnos hasta Puerto Limón. Don Randy, ¿cómo está ¿Cómo, cómo está el sector turismo? Por supuesto, en lo que concierne a Limón, pero sé que ustedes también tienen mucho contacto con otras cámaras, ahí nos envió un contacto de San Carlos que lo usaremos en otros programas también. Eh, ¿Qué tal esta semana mayor? ¿De verdad ha sido fuerte el repunte? ¿Qué nos puede comentar? Y bienvenido de nuevo a esta tarde a su casa.
6: Hola Esteban, eh, Sergio, un gusto, un gusto como siempre eh, saludarlos, un gusto pues eh, participar de, del programa de ustedes. Eh, bueno, sí, pues aquí en Limón, eh, muy bien, la verdad es que eh, nosotros, hey, lo dijimos, eh, después de la pandemia, si, si, el, si, nos, si nos poníamos las pilas, nosotros sabíamos que eh, Limón iba a ser un destino eh, preferido por la gente, bueno y eso en realidad eh, no ha cambiado eh, estamos full ocupación Caribe Sur y, y en el norte también me, me, me reportan también que la ocupación está bastante buena eh, esto a pesar Esteban y, y Sergio de que de la carretera eh, sí hay unos tramos digamos de lo que es Siquirres a Limón prácticamente de hecho ya la abrieron está muy bien uno viaja muy rápido, pero hay un tramo entre Pocosí, digamos, después del Surquí, Pocosí, más o menos, eh, ¿qué puedo decirles? Despuésito, llegando a la Air, donde ya hay una parte ahí que todavía está cruda, como lo decimos popularmente, y ahí hay un poquito de atrás. Ajá,
1: eso es Mercedes de Guásimo, don, es, es, don... Exactamente. Sí, sí, sí.
6: Pero bueno, a pesar de eso, eh, Limón es un destino, pues muy apetecido por el costarricense, desde lo hemos dicho, mucha gente nos ha dicho que después de la pandemia y por circunstancias de querían un lugar más cercano, vinieron a Limón y ahora es el destino favorito para muchas personas, bueno, estamos llenos, yo más bien lo que quiero es aprovechar el espacio para decirle a la gente que está bien que disfrutemos con la familia, con los amigos, pero hagámoslo con prudencia, es importante que no sobra nadie y recordemos que el, el, la muerte por por ahogo es la tercera causa de muerte en el mundo, entonces no queremos problemas. Entonces los invitamos a que vengan, está lleno, la verdad que difícilmente van a conseguir, van a conseguir un lugar, pero sí pueden venir para pasar el día, se vienen bien temprano y pueden pasar el día eh, no solo en el Caribe Sur, Limón, eh, en algún momento lo dijimos y, eh, hay un tour a la isla que se hace y eh, que es muy bonito es un tour que se puede hacer un día se viene temprano, sí decir que la isla digamos no tiene ningún servicio entonces ustedes tienen que llevar las cosas que quieren comer, pueden pasar el día hay una playa ahí muy bonita que tiene la isla y se puede pasar el día ahí y, y en la tarde noche pues ya salir así es que hay ríos aquí en Limón Cantón Central por el lado de Matama hay muchos ríos donde Sí, las personas pueden pues, hacer una carne asada, pueden disfrutar del río. Repito, siempre con cuidado, ¿verdad? Algunos ríos tienen animales, entonces hay que tener mucho cuidado donde, donde pues estamos. Pero en, en términos generales, las zonas turísticas de Limón son muy seguras y en términos generales son zonas donde sí, que le gustan mucho al turista, tanto nacional como extranjero.
0: De Matama, Randy, es que sale.
6: De, de Matama, exactamente Matama ese es, es lo que llamamos la bomba, ahí hay muchos ríos eh, incluso la gente que le gusta la cleta, es un lugar muy bonito para cletear porque usted puede eh, son los lugares donde hay montañas usted puede andar por ahí y puede terminar en un río, así es que es un lugar bonito porque normalmente mucha gente piensa limón el Caribe Sur o Tortuguero, Ajá. pero bueno del lado de, en el Cantón Central también hay, hay cosas interesantes está el Parque Cariari eh, que, que bueno, es un parque que administra el codero es un parque espectacular ahí se puede caminar, hay una poza yo me imagino que Sergio la conoció una poza muy muy bonita de agua salada, donde usted puede pasar claro. ahí con su familia y eh, hay un mirador muy bonito donde se puede como una especie de anfiteatro, donde usted puede llevar una parrilla y puede ponerse ahí con la vista de, de, de la Isla de los Paros y puede ver la, la terminal de de Moín. Es una vista espectacular. Ese es un lugar donde también eh, se puede ir. No tienen que, no tiene ningún costo. Está playa bonita donde también pueden llegar y pasarla el día ahí. Están las playas de Westfalia por el lado de despuésito del aeropuerto. Hay mucha gente lo que hace es que con tiendas de campaña y sí, eh, eh, peinotan ahí el día y pasan un fin de semana bonito pero repito, hagámoslo y con calma, eh, hagámoslo con responsabilidad y sobre todo pues no nos pongamos en ninguna situación de riesgo en términos de, de que nos ahoguemos y tenemos niños no estemos pendientes de los niños verdad sí, sí, sí. y para disfrutar y, y, y tener un, una temporada bonita.
1: Sí, sí, seamos, seamos, seamos vivos, eh, seamos maliciosos lo entiendo perfectamente Don Randy Don Randy, saliendo de pandemia por supuesto, es ¿Es esta Semana Santa tal vez una de las más fuertes en cuanto a ocupación de la última década? Repito, saliendo por supuesto de pandemia, vámonos al 2017-16, porque sí vemos que cuando el Limón está casi a 100%, es que de verdad, esto está muy bien.
6: Sí, bueno, la, la ocupación en Limón, eh, la verdad es que nosotros pues, no nos podemos quejar, sería ofender a Dios, eh, realmente la ocupación en Limón, eh, en temporada normal, ¿verdad?, eh, es de lunes de lunes a jueves es eh, perdón, de lunes a, a jueves sí, es de un 80% y los de jueves a domingo es del, es del 100% y eso y esa tendencia se ha mantenido después de la pandemia antes de la pandemia había una, un comportamiento diferente, porque había mucha gente que tal vez no conocía Limón, todavía hay muchos costarricenses que uno se topa en San José, que le dicen a uno que no conoce Limón, es más, ayer una señora que conocía limón me dijo que no conocía limón entonces es una buena después de eso registramos eh, pues un aumento importante y, y bueno y la visitación en estas temporadas Semana Santa normalmente el limonense no va a esa zona porque hay mucha gente entonces nosotros más bien damos espacio a la gente de afuera para que tenga la oportunidad de venir y compartir pero ahora lo que me reportaron es que el Caribe Sur está está a reventar Está, hay demasiada gente y entonces y el Norte, el Caribe Norte, tiene una ocupación muy interesante también. Así es que, bueno, estamos muy contentos porque, bueno, ustedes saben que uno de los esfuerzos que hemos, que hemos venido haciendo los últimos años en la Cámara es el turismo. Nosotros creemos que el turismo es una actividad que podría a corto plazo eh, sacar al, apoyar el empleo en Limón, ¿verdad? Y por esa razón hemos venido trabajando fuerte en el turismo, hay noticias que espero puedes anunciar pronto Esteban eh, en cuanto a inversiones turísticas importantes en hotelería que vienen para Limón, ya sabemos de, de un par de hoteles que se están adquiriendo, otros terrenos que se están comprando y bueno, esperamos que en poco tiempo ya tener más alternativas y eso es en el cantón central de Limón, que, el, que los costarricenses tengan más alternativas de hoteles que puedan digamos eh, recurrir.
0: Claro, Esteban, tengo una invitación de un amigo que se llama Eduardo Brown. y Así es, Captain Eddie Brown. ¿Qué que dice me don invita a Que nos vayamos a pescar a, tortugue eh, a, sí, a Tortuguero. Pucha. Y dice: To catch a fish, you have to think like a fish. O sea, Ajá. para agarrar un pescado, tenés que pensar como, como pescado. pescado sí. Y bueno, vamos a ver si nos escapamos por Tortuguero un día de estos. Vea, yo escuchaba... es una, una
6: espectacular.
1: La claro, yo, yo he escuchado Sergio, don Eduardo y, y don Randy, y gente que por supuesto no sabe, que, y no he ido, pero. Me han dicho otros, como por ejemplo nuestro compañero Harry McLean de Deportes, gente que dice que Tortuguero, ah no, es un poco aburrido ahí en los canales. Están totalmente equivocados, don Randy, don Eduardo y don Sergio.
6: Lo que pasa es que es un turismo diferente. Vamos a ver, usted a Tortuguero va más relax. Usted va, desde que usted se monta la lancha, si usted lo hace de La paona en Guapiles, o lo puede hacer desde aquí en Moín, vea, eso es una experiencia espectacular, en ir a través de esos canales. Y cuando usted llega a Tortuguero, depende, si usted lo que quiere es irse de fiesta, ese no es el lugar donde usted tiene que ir, porque es eh, Tortuguero, más, muchos de los, de los de los hoteles ni tienen televisión, porque ahí la nota es diferente, es precisamente lo que vos decís, de pesca, ahí hay hay kayak, ahí puedes estar eh, haciendo, hay hay playa del lado, de la, de la parte atrás de Tortuguero hay playa, eh, y puedes a, ir a ver el tema de las tortugas. Y ahora... Hay un, hay un, hay un parque, hay un, hay un, un, ¿cómo se llama? Un mirador espectacular donde la gente puede ir a ver y aprovechar ese mirador. Así es que hay muchas cosas que hacer en Tortuguero. Lo que pasa es que depende de lo que usted quiera hacer. Si usted lo que quiere es ir de fiesta, sí, le recomiendo que vaya al Caribe Sur, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí, sí. Hay, hay que, hay que ubicarse un poco. Vea, muchísimas gracias don Randy, de verdad, donde de verdad aquí estamos haciendo pero en serio planes porque falta mucho y no tanto a la vez, eh, es para irnos a limón, a cubrir, a trabajar, de verdad que sí, yo sé que usted sabe que el 14 de octubre hay un eclipse de sol, verdad sí, este, correcto, exacto, ¿no? y, y donde mejor se va a ver es en el Caribe, así estamos así. aquí en esta tarde viendo a ver qué negociamos, qué hacemos, una cobertura de viernes a lunes, Vamos a ver qué hacemos, pero sí sí es algo que ustedes tienen que incluso tomar en cuenta, don Randy, porque sé que mucha gente irá para allá.
6: Sí, sí, Entonces, ya, 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 ya lo yo, tienen mapeado. La sí. cámara ya nos dijeron, ya nos estamos preparando, estudiando un poquito el tema, porque hay unas previsiones que hay que tomar con ciertos elementos en los ojos, ¿verdad? Entonces estamos estudiando el tema, pero sí, vamos a estar preparados. Y bueno, igual, si ustedes quieren venir, pues avísenme y ahí, ahí vemos cómo los... Echamos
0: agua a la sopa. <risa> <risa> Qué bueno. Muchísimas gracias, Randy. Muchos éxitos. Bueno,
6: bendiciones. Un abrazo. Ya sea,
0: vez. nos vemos allá pronto. Igual si, si venís por San José, nos, nos escribís y nos, nos sentamos a tomar un buen café. Así un es. abrazo. Igualmente, gracias.
1: Un gran abrazo a don Randy Gordon, presidente de la Federación de Cámaras del Caribe. Eh, por supuesto, representando al Caribe, pero en nombre también del sector turístico nacional. Un gran abrazo a la gente de, de San Carlos que hace su esfuerzo hasta descubrirse que hay una Cámara de Turismo en San Rafael de Heredia, eh, a los del Guanacá Casten y lo dude, Punta Arenas, eh, que esto se reactive, de verdad, y que hagamos turismo responsable. Nosotros nos estamos retirando, una semana de trabajo muy intensa, jueves y viernes no tendremos pues, programa, por por supuesto, respeto a la semana mayor. Un fuerte saludo, no lo voy a dejar de lado jamás serio a mi hermana Ariana, que está cumpliendo años hoy, Feliz Así es, un miércoles santo cumpleaños, nació un viernes santo. Eh, hace mucho, ¿no? La edad no la vamos a decir, pero... No, bueno. no, no es necesario. <ríe> Todo el abrazo del mundo lleno de amor a mi hermana Ariana, que está con su familia descansando. Y bueno, Sergio, cumplimos una semana de verdad de, de mucho trabajo, de mucho sentimiento. Y bueno, ahí nos reencontraremos. Jueves y viernes no estamos. A la gente, eh, calma, de verdad, Sergio, en carretera, los que se quedan aquí, uso responsable a 911, uso responsable también, eh, de verdad, de, de medicamentos. Eh, de verdad que sea una semana de un poco de pausa ha, sí, sido, sí. ha sido años difíciles
0: y aprovechamos sí. para reflexionar también para meditar. Un poco. Sí, así sí. es que bueno feliz semana santa nos despedimos con esta canción de tercer cielo se llama Creeré, creeré.
1: un gracias. agradecimiento de la especial a César a los compañeros de Canal 2 que nos han apoyado toda esta semana y Sergio Creeré despide
0: esta tarde gracias César este programa fue una producción de Radio Monumental